0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Erkenne die Zeichen der Zeit. Aus aktuellem Anlass der Ausrufung einer weltweiten Pandemie am 11. März 2020 habe ich Jesus Christus diesbezüglich um Offenbarung gefragt. Folgendes habe ich dazu von ihm empfangen. Zuerst einen Bibelvers: Hebräer 12, 26 bis 27. Damals erschütterte seine Stimme die Erde, aber jetzt hat er angekündigt, noch einmal werde ich die Erde zum Beben bringen und den Himmel dazu. Die Worte noch einmal weisen darauf hin, dass bei dieser Erschütterung die ganze Welt, die Gott geschaffen hat, umgewandelt werden soll. Nur das bleibt unverändert, was nicht erschüttert werden kann. Und danach noch folgendes, Religion wird dem Menschen jetzt nicht mehr weiterhelfen. Nur eine intime Beziehung zum lebendigen Gott. Und, auf was du dich fokussierst, wird in dein Leben kommen. Soweit meine Eindrücke. Ich interpretiere diese Eindrücke mal, beginnend mit dem letzten Eindruck. Auf was du dich fokussierst, wird in dein Leben kommen. Die Bibel nennt dies das Saat- und Ernteprinzip. Darüber habe ich schon in meinen vergangenen Podcasts gesprochen. Es lohnt sich also, falls ihr die noch nicht gehört habt, sich diese Podcasts ebenfalls anzuhören. Ich füge nun die beiden wichtigen Bibelstellen für dieses geistige Gesetz an. 1. Mose 8, 22 Von nun an, alle Tage der Erde, sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieses Gesetz gilt nicht nur im Natürlichen, sondern vor allem auch im Übernatürlichen. Das steht im Neuen Testament, Galater 6:7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Egal, ob dieser Coronavirus nun vom Teufel direkt in die Welt gesetzt wurde, oder ob Wissenschaftler diesen Virus als biologische Waffe geschaffen haben und so den Plan des Teufels umgesetzt haben, solange wir als regierende Ekklesia nicht im Gebet dagegen aufstehen, wird es sich weiter ausbreiten, Panik erzeugen und Menschen werden sterben, durch Krankheit oder durch Angst davor. Stellt sich die Frage, wer hat den Teufel, also Satan, geschaffen? Gott war das nicht, denn er hat einen wunderschönen Kerub, einen Engel, auch leuchtenden Morgenstern, Lucifer, Lichtträger, siehe Jesaja 14, 12 bis 15, geschaffen. Darf ich euch an Ezekiel 28, 14 bis 17 erinnern? Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schimmernder Kerub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, das ist der Berg Zion. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns, oha, es ging und ging immer noch um Handel, hier liegt der Ursprung für Mammon und die Anbetung des Geldes, fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Kerub aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht und deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen. Sein Handeln hatte den Lichtträger verfinstert und zu Satan werden lassen. Diese Stellung, die Satan auf dem Berg Zion verloren hat, hat jetzt die Eklesia. Wer ist diese Eklesia? Das sind du und ich, die Jesus Christus von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allem Verstand und aller Kraft nachfolgen. Siehe Markus 12,30 Ursprünglich hatte Gott Adam und Eva in Garten Eden beauftragt, über die Erde zu herrschen, im Sinne von bewahren und keinesfalls auszubeuten. Die beiden haben es vermasselt und die Herrschaft Satan, dem Drachen der alten Schlange, übergeben. Jesus Christus, der auch der zweite Adam genannt wird, hat den ursprünglichen Plan der Regentschaft des Menschen über die Erde wieder in Kraft gesetzt. In Christus. Und nur so ist uns das wieder möglich. Wir sollen den Himmel auf Erden holen. Zur nächsten Offenbarung. Religion wird den Menschen jetzt nicht mehr weiterhelfen. Jesus Christus hat keine Religion gegründet. Nicht mal eine christliche. Er hat die Menschen aufgefordert, Buße von ihrer Sünde zu tun, da sie ein Leben unabhängig von Gott führen wollen umzukehren, das heißt den falschen Weg eines Lebens ohne Gott zu verlassen, und ihm nachzufolgen. Um dies zu ermöglichen, hat Jesus den höchsten Preis gezahlt. Er hat sein Leben gegeben, damit wir vom Tod durch ihn wieder zum Leben kommen. Seine Erlösung steht ohne Vorbedingung für jeden Menschen zur Verfügung. Doch Jesus nachzufolgen kostet dich dein bisheriges Leben. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Das steht in Hebräer 12, 14 bis 16. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leite, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Eine ernste Warnung an dich und mich. Heiligung kannst du nicht tun oder dir erarbeiten. Dies aus eigener Kraft zu versuchen, ist wiederum nur eine weitere Form der Selbsterlösung. Gib auf, nach dem Prinzip Leistung gegen Liebe bzw. Anerkennung zu handeln. Das funktioniert bei Gott nicht. Du musst es werden. Wenn du es dank Gottes Hilfe geworden bist, wirst du es automatisch tun, hier in diesem Fall ein heiliges Leben zu führen. Zuletzt noch Hebräer 12, 26-27 bis alles, was nicht auf den Felsen Jesus Christus gebaut ist, wird erschüttert werden und keinen Bestand haben. Frage bitte danach. George Markakis aus Athen hat von Gott eine interessante Prophetie dazu bekommen. 2. Chronik 36, 21. Damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, bis das Land seine Sabbate ersetzt bekam. All die Tage seiner Verwüstung hatte es Ruhe, bis 70 Jahre voll waren. Vom Kontext sagt dieses Wort hier, dass das Volk Israel die geforderten Sabbate nicht gehalten hatte. Deswegen wurden sie gefangen in die Verbannung nach Babylon geführt, solange bis die 70 Jahre voll waren. Womit wir wieder beim Saat und Ernte-Prinzip wären. Oder denkt der Mensch vielleicht, wenn er Gottes Schöpfung so ausbeutet, dass dies keine Konsequenzen hätte? Ein kleiner Virus bewirkt, dass ganze Länder abgeriegelt werden und alles zum Erliegen kommt. Möge dies für alle eine Warnung sein, umzukehren und Buße zu tun. Man kann vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald J. Trump, halten, was man will. Aber dieser Mann weiß die richtigen Prioritäten zu setzen. Ich zitiere aus seinem Tweet von heute. It's my great honor to declare Sunday, March 15th, as a national day of prayer. We are a country that throughout our history had looked To God for protection and strength in times like these. No matter where you may be, I encourage you to turn towards prayer in an act of faith. Together we will easily prevail. Hier die Übersetzung. Es ist mir eine große Ehre, Sonntag, den 15. März, zum Nationalen Gebetstag zu erklären. Wir sind ein Land, das im Laufe seiner Geschichte in Zeiten wie diesen auf Gott bezüglich Schutzes und Stärke geblickt hat. Wo immer Sie sich auch befinden mögen, ich ermutige Sie, sich dem Gebet in einem Akt des Glaubens zuzuwenden. Nur gemeinsam werden wir leicht Erfolg haben. Wie soll ich beten? Ich erinnere hier an meine früheren Podcasts über Gebetsstrategien. Ich wiederhole hier nur die Überschriften. Gebetsstrategie Nummer 1. Gottes Stimme hören. Das ist die wichtigste von allen. Gebetstrategie Nummer zwei. Eine Herzenshaltung der Dankbarkeit. Gebetstrategie Nummer 3. Aus einer Position der Ruhe Gottes herausbeten. Darum, komme in die Ruhe Gottes vor seinen Thron der Barmherzigkeit und Gnade und empfange dort seine Offenbarungen, Strategien für dein Gebet. Ich beende diesen Podcast aus aktuellem Anlass mit dem Wort Gottes aus 2. Chronik 7, 13 bis 14 wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen und wenn ich eine Pest, hier kannst du auch Corona-Epidemie einsetzen, unter mein Volk sende, das war jetzt der Gerichtsteil, ausgelöst durch das Saat- und Ernteprinzip und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Kann ich nur Amen dazu sagen. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.